0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 8 van seizoen 3 van Organiseren Kan Je Leren. Ik ben zoals altijd jullie ene host, Wilbert. Een man die wellicht iets te veel geïnvesteerd heeft in een audio-upgrade... ...ten behoeve van al deze luisteraars en en natuurlijk gewoon de dagdagelijkse werkzaamheden. Uh, En met mij, zoals altijd, is mijn extra-harige, extra-baardige en extra-aardige socialistische kompaan, Bart. Bart, hoe is het met jou vandaag?
1: Hé hey, Wil, hier is alles goed. Ja, ik, uh, ik, ik, zeg maar,
0: ik ben nou niet iemand die,
1: die een groot deel van zijn leven kort haar heeft gehad. Hè? Meestal was het gewoon echt lang. Um, dus, en ook de eerste lockdown, zeg maar die periode een jaar terug, uh, kwam ik door met, uh, ja, iedereen klaagde maar over dat de kapper dicht was. Ik dacht, ja, ik ben al drie jaar niet naar de kapper geweest. Dus, dus ja, wat te overleven die, dan, hè? Ja. ja, ja, dus ik was, ik was in, um, in, in september of oktober of zo... een keertje, een keertje geweest hier in, uh, in Elst. En uh, inmiddels begint het wel weer lang te worden. En dan denk ik ook wel, nou, weet je... dat matje, dat, uh, dat mag eigenlijk wel weer korter. Dus, uh, dus ik ben behaarder dan nooit. En dan heb ik ook nog eens gekeken. Ik was echt vanmorgen voor plan om die baard een beetje bij te werken. Maar ik dacht ook van, nou, als er iemand... Uh, in Nederland is dus, die het wel kan waarderen dat mijn, mijn, mijn baardhaar zo, zo groot is, dan is het wel wel dus uh, ik heb het speciaal voor jou dat staan
0: en onze talloze luisteraars natuurlijk ja, die er natuurlijk allemaal van genieten zeker, zeker ja, uh, en bij jou, wat bij jou? Um, ja, wel lekker zijn gangetje het was, uh, het was mooi weer deze week met, uh, met dank aan uh, alle klimaatverandering het, was, uh, het ja. was geen goed nieuws dat het mooi weer was maar uh, ja, goed, wel lekker om even te, even te wandelen in het zonnetje buiten uh, voor, voor de mensen die, uh, die net in wij nemen deze aflevering altijd iets vroeger op. Dus het is nu 26 februari en we hebben net een best wel warme week in, uh, in Utrecht en omgeving achter de rug uh, gehad. Nou,
1: hier ook. Hè? En
0: dan gewoon, uh, wat was het, 28 graden of zo. Yeah, dus, ja. Uh, nou ja, goed, uh, als, je, als je in zo'n lockdown zit, dan is uh, uh, elk klein lichtpuntje een uh, fantastisch moment. Zeker uh, ja, dus uh, uh, buiten in het zonnetje wandelen was, uh, was helemaal prima. Uh, nee, met mij, gaat het, uh, met mij gaat het verder goed. Mooi, mooi. Ik,
1: ik, ik heb de vorige, vorige podcast hier opnamen... te klagen over dat sneeuwweer... dat ik daardoor helemaal uit mijn routine kom. Nou, ik heb, ik heb nu echt... Uh, als het niet... Uh, af en toe gewoon twee uur per dag uh, lopen wandelen. Echt heerlijk. Het ene wat ik wel merkte deze week... ik had eigenlijk wel een lekkere werkweek, maar... soms dan, uh, dan wil je met dat thuiswerken... toch weer net even iets te ver gaan. Hè? Ja. Dan ga je gewoon, uh, dan ga dan je gewoon net wat te lang door... neem je wat te weinig pauze vooral ook... Ik dat allemaal interessante, uh, toch wel redelijk werkgerelateerde podcastjes te luisteren tijdens het wandelen. Mm. Um, wat op zich fijn is, maar aan de andere kant, als je daarnaast ook niet af en toe even een half uurtje rust neemt, dan, uh, dan, uh, dan gaat het gewoon fout. Dus ik heb ook wel een beetje hoofdpijn gehad deze week.
0: Nou, maar, dat is wel een van die tekenen, inderdaad. Dat je het uh, ja, iets moet gewoon eventjes weer je
1: routines aanpassen. Wat vaker gewoon een kwartiertje lopen met niks, met telefoon thuis. En,
0: uh, ja, dan ja, nou, gaat het weer wat beter. Ik merk ook als ik. Uh, Als ik vergeet om het echt uh, in te boeken in mijn uh, agenda. uh, Dan uh, voor je het weet is die weer volgepland voor de dag. Ja, precies. Hé, waar uh, waar ga jij je schuldig aan maken vandaag Bart?
1: Ik ik ben nog steeds uh, aan alcoholvrij. Iedereen zit inmiddels in maart. Uh, Die hele dry uh, januari is al lang uh, opgedroogd. Ik heb uh, de alcoholvrije nanny state van uh, Brewdog. Een alcoholfree... Hoppie, ja. hé, hey, geluidseffecten. Nou, dat krijg je nou? In ieder geval, sinds uh, wat is het, aflevering 2 niet meer gehoord. Precies. En dan bedoel ik aflevering 2 van seizoen
0: 1, hè? Ja, zeker. <laughs> so. Nieuw speeltje, Bart. Ah. Wow. Zijn dat die grote gekleurde knoppen die je uh... Ja, zeker.
1: Je hebt, je hebt gewoon een soort van lubach soundboard. Uh...
0: Uh, zit er zit ingebouwd, inderdaad. Uh... Wauw. En wow, uh, als, als, we, als we elkaar ooit weer face-to-face uh, kunnen, kunnen spreken, dan kan ik er een tweede microfoon op inpluggen. En dan hebben we die hele computer niet meer nodig.
1: Ik heb, ik heb al wat verzoekjes voor, uh, wat ik wil hebben aan, uh, aan knopjes waar ik dan op kan drukken. Maar goed, nee, dus uh, de
0: Nanny State, uh,
1: ga eens kijken. Die is best 0.0. lekker.
0: Uh, ik heb hem volgens mij een keertje op uh, eerder. Is dat zo. Oh, sorry, ik zeg 0.0,
1: 0.5.
0: Maar... Ja, je moet ook weer langzaam, uh, langzaam beginnen inderdaad. Heel langzaam. <laughs> en jij dan? Wat, uh, wat heb je te drinken? Ik, uh, ik uh, compenseer een beetje voor jou uh, deze keer. Uh, mm-hmm. Dus ik heb, uh, ik, ik ben nog steeds bezig met het pakket van, uh, van trouwe sponsor uh, Het Altje. Mm-hmm. Uh, de Altje Brewing Company. Uh, en ik heb vandaag een Dr. Raptor Imperial IPA. Uh, 9,2%. Ah, heftig. Als opener, okay. als opener biertje met, uh, met ook weer zo'n fantastische strip aan de voorkant. Ja, uh, dat is wat ze doen, hè? Heel benieuwd. Ik uh, ben tot nu toe best wel, uh, best wel te spreken over, uh, over het aaltje. En ik heb nog altijd een aantal uh, uh, barley wines en uh, uh, stoutjes hier voor jou. Als we elkaar ooit weer mogen zien.
1: Op een dag. Dan uh, drinken we weer bier samen.
0: Maar tot die tijd is die al wel wat donkerder. Hé, hey, proost. Hé, hey, proost. Oeh ja. ja, dat is best lekker, dat best lekker. Oké, okay, nou, dan, uh, dan wordt het denk ik tijd om, uh, om door te gaan naar het uh, gespreksonderwerp van vandaag. Ja,
1: hebben we daar ook een... Overgang, een soort van overgang, een
0: Dit gaan we echt alleen maar deze wow. aflevering doen. En daarna zijn we het alweer zo. <laughs> Precies, ja, die nieuwe speeltjes. Uh, <laughs> ja. Oké, okay, hey, maar, um, maar wij gingen het vandaag over de Data hebben.
1: Ja. ja, ja, ja. Leek me voor wel de, leuk om
0: voor de luisteraars. Wat is een Data Vakbond? Nou,
1: ja, dat vraag ik me dus ook nog steeds af. Maar om, om het even te leiden, ja, ik werk dus voor het, uh, het wetenschappelijk bureau van de, van de SP en um, uh, we kregen een uitnodiging om uh, aanwezig te zijn volgende week. Dus dat is de week voordat dit wordt uitgezonden. <laughs> uh, om, uh, om een webseminar bij te wonen van het Data Waarin zij hun rapport toelichten. Ze hebben allerlei verkiezingsprogramma's doorgelicht. En gekeken van, joh, wat willen verschillende politieke partijen nou eigenlijk met, uh, met data? om wetgeving gaat. Uh, dus ik dacht al gelijk van, nou, oké, okay, we gaan het eens even horen. Interessant wat dat mensen van dingen vinden. Mm-hmm. Uh, maar ik dacht nog veel meer en ik dacht vooral, ik wilde het even met bespreken. Uh, want wat jij, wat jij zegt, precies, dat is eigenlijk best wel een, een, een belangrijke vraag. Hè? Wat is een datavakbond? Uh, normaal is het vakbond een vakbond, in ieder geval zoals, zoals wij het kennen, een, uh, een vereniging van werkers die uh, hun belangen bundelen en, uh, ten opzichte van de staat of ten opzichte van bedrijf of, in, of, 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 of organisatie waar men werkt. Uh, ...zich presenteert en eisen stelt of, of in overleg gaat, wat dan ook. Mm-hmm.
0: Uh,
1: dit is een beetje anders. Het gaat hier niet zozeer om mensen die ergens werken... ...of werken die mensen allemaal ergens die er lid van zijn. Maar dat is niet de status van waaruit zij, zij lid zijn. Uh, als ik het goed begrijp, kun je gewoon gratis en voor niks... ...gewoon je op te geven, te zeggen van ik wil lid worden van de Datavakbond. Uh, er zijn 3000 mensen die dat hebben gedaan, wat ik trouwens best... Klein getal vindt, maar goed, 3000 mensen die zeggen van we vinden dit belangrijk, we willen op, de, de, ons op deze manier verenigen. Um, en die doen dat dus als gebruiker en daarmee als generator van, van data. Je hebt best wel van die verhalen die zeggen van joh, eigenlijk als jij bijvoorbeeld op Facebook zit, dan werk je eigenlijk voor Facebook, want jij je creëert data die zij gebruiken, en verkopen en bewerken, ja. et cetera.
0: Je bent dus het product.
1: Niet, ja. ja, precies, dat, uh, dat, dat verhaal is um, weer een wat verouderde versie... Hè? Want, ...want je bent het product... ...inmiddels zelfs, zijn zelfs de mensen... ...die dat als, als eerst hebben gezegd... alweer zover ...dat ze zeggen van nou dat is niet helemaal wat er gebeurt... Uh, ...eigenlijk... Uh, uh, ...is het nog wat complexer dan dat... Uh, ...maar goed... Als je, ...als je nadenkt over wat een data vakbond is... ...dan is dat waarschijnlijk het idee... ...ik geloof dat het destijds is opgericht door... Uh, ...toen nog... ...ik weet echt niet of hij toen nog kamerlid was... ...of dat hij al in het Europese parlement zat... ...Paul Tang van de PvdA... Mm. Um,
0: maar dus meer een, uh, meer een initiatief vanuit, vanuit de burger dan in de burgervertegenwoordiging. Dan dat het vanuit uh, de professionele sector komt.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je het ook meer moet zien als iets wat dus. Nou ja, het is maar net hoe je het ziet. Maar uiteindelijk toch wel de gebruiker is die, uh, die zich hier verenigt. Dus je kunt het denk ik best nog te vergelijken met de consumentenbond of met de huurbond. Of zo. Mensen die een gedeeld belang hebben en vanuit dat belang optreden. Uh, ja, kijk. Ik denk dat het wel ingewikkeld is om te zeggen van het is geen vakbond. Want daarmee moet je best wel stelling nemen over die vraag van: ben je nou uh, gebruiker of ben je nou ook bezig met iets te genereren voor die bedrijven? Mm-hmm. Zodat het waarschijnlijk allebei waar is. Um, maar waar ik vooral ja, ook aan denk is: van ja, als je, je gratis aan kan melden, uh, dus er, is, er is geen drempel. Uh, voor zoiets als dit, ja, dan ben je denk ik toch. Het wordt wel heel ingewikkeld om je vakbond te doen. Um, nou ja, en, dan, en dan 3000 mensen die zijn voor aanmelden, dat is ook niet echt veel. Um, maar wat ik vooral ook dacht, is dat het een soort van gemiste kans is. Omdat als je kijkt naar wat er uh, met ICT'ers gebeurt uh, qua arbeidsvoorwaarden, dan zijn er best wel dingen die fout gaan hoor. Je ziet wel nou, bijvoorbeeld bij consultants dat uh, bedrijven worden wel eens klein gehouden, zodat er geen CAO worden gevormd of zo. Dat soort zaken hoor je vaak. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk uh, op de Mechanical Turks, uh, zeg maar de, 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 de mini-jobs uh, onder de, de ICTS uh, na. Dat kun je eigenlijk bijna allemaal ICT noemen. Uh, als je kijkt naar, naar, naar de mensen die in Nederland bezig zijn met, uh, met in deze bedrijfstak, dan zijn de arbeidsvoorwaarden eigenlijk meestal best wel goed. Um,
0: ja, ze hebben de. Meestal
1: is het voor de keuze, bedrijven hè? vooral moeilijk om mensen vast te houden. Uh, er worden allerlei cursussen aangeboden. Mensen leren meer en stromen heel snel door. Tot frustratie van, van bijvoorbeeld heel veel publieke organisaties.
0: Want
1: ja. wie uh, wil zijn leven lang nou als ICT'er voor een
0: kleine gemeente werken? Noem maar wat. Ja, die, uh, die kunnen niet betalen. Nee, het is, uh, het is inderdaad hey, een, uh, om even, een nog af te maken.
1: Even af te maken. Um, ja. Dus vanuit dat perspectief zou een data vakbond... Hè, een vakbond van mensen die bezig zijn met uh, in een professionele wezen met data... Um, en mensen die vaak ook een mening hebben, een scherpe, mening over hoe er met data om zou moeten worden gegaan. Mm-hmm. Uh, zou, zou best wel een verenigend uh, effect kunnen hebben. Een, 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 een manier om een, data, of, of, om een vakbond onder ICT's uh, IT's uh, op te bouwen. Uh, in plaats van op salaris, waar men toch vaak al best wel goed zit. Maar juist een, 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 een vakbond die zich bezighoudt met hoe zouden wij als, als professionals in deze sector. Uh, Omgaan met belangrijke ethische. Uh, of. of, of uh, 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 marspolitieke vraagstukken. Uh, die spelen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar dat is dus iets wat hier net terug niet gebeurt. Oké. Okay. Wat ja. gebeurt er dan wel? Nou ja, men, men, je kan je aanmelden als gewoon. Als wie dan ook.
0: Oké. Okay. Ja, dus ik voel en, me af en, wat jij hier. Uh, en dat is een het dan vindt. ook zo'n beetje. Je kan je aanmelden en. Uh... En dan ja, ik gaan ben we uitzoeken wat we ja, ermee ik, gaan doen. Of...
1: Ik moet zeggen, ik moet mijn huiswerk misschien net wat beter doen. Maar ik heb de website even goed bekeken. En
0: uh, op mij kan ik gewoon lid worden. Oké. Okay. Ja. Goed. Dus Leuk. Zijn we, zijn we lid? Dat, uh, dat doet me daaraan denken dat ik ook een paus ben. Uh, ja. in, de, in de kerk van het discordianisme. Oeh. Jij ook overigens. Iedereen is ja? paus. Oké. Okay. Ja. Leg even uit. Nou, het is gewoon Discordianisme is een religie die zich verbergt als, uh, als uh, grap. Of vice versa. Mm-hmm. Uh, ooit door uh, ooit twee studenten neergezet. Uh, onder een hele hoop LSD. Uh, en uh, verder, we, verder weet ik er niks, uh, niks van af. Uh, okay. Behalve dat het, uh, dat het begint met, uh, met de statement dat iedereen een pauze is. Oh, Oké. Okay. Yeah. Dus uh, ja, goed. Doel bereikt. Ja. Yeah. Um, ja, dus nu... Hmm. Kijk, ik, ik denk op zich dat um, wat je daarvoor zei van, joh, uh, misschien, uh, misschien is het goed als, als IT'ers om onderling een gesprek te voeren over de, over de ethische en morele verantwoordelijkheden die je hebt, zeker als het gaat om, uh, om hoe ga je om met grote hoeveelheden data. En we zitten nu in een, in een tijdperk waarin uh, Ja, zeker recentelijk het ene datalek naar het andere datalek optreedt. Los nog van hoe data gebruikt wordt om mensen te beïnvloeden uh, voor het kopen van dingen en voor voor het stemmen op dingen en dat soort zaken, dat dat het misschien wel goed is om daar vragen over te gaan stellen. Ik weet niet of dit de manier is om dat te doen. Ja, dit concreet, je wilt uh,
1: hoe de vakbond nu is, zeg maar. De,
0: ja, de en, en, en of je het überhaupt, zeg maar, vanuit, um, uh, vanuit, vanuit de menigte wil laten ontstaan. Um, hè, je, ziet, je ziet nu wel dat er vragen gesteld worden. Dus, dus, natuurlijk, onlangs is er een vakbond ontstaan bij Alphabet of Google, ja. zoals heel veel mensen uh, het, het, het nog kennen. die zich inderdaad wel uitspreekt over het meewerken aan defensieprojecten uh, en dat soort zaken. Maar dat is iets anders dan uh, een uitspraak doen over hoe gaan we om met de core business van Google, wat nog steeds gewoon advertenties en data is. Zelfde voor voor Facebook. Er er zijn nog weinig medewerkers daar intern geweest die zich uitgesproken hebben over hoe er bijvoorbeeld om gegaan is met de situatie in Australië laatst. Uh, Of natuurlijk het Cambridge Analytica schandaal. Ja, goed. Uh, uh, daar, daar zijn van allerlei vragen over gesteld door de senaat uh, en dergelijke... maar vanuit de medewerkers zelf is er relatief weinig over bekend. Nee, uh, ik vind
1: dat toch juist bij Alphabet wel een interessant geval. Uh-huh. Omdat ook daar het dus niet echt per se vanuit uh, de arbeidsvoorwaarden... ik geloof ook wel een beetje... maar vooral vanuit de vraag van... joh, wat voor een bedrijf, uh, waar werken wij nou eigenlijk voor? Waar willen wij voor werken? Wat, wat willen wij bijdragen aan de wereld? En hoe kunnen we dat uh, vanuit het bedrijf uh, goed en fout doen... Die vragen worden daar wel gesteld.
0: Die vragen vragen worden daar nu gesteld, maar ook ook daar weer. Het is is best wel specifiek aan Google. En het is is nog even de vraag om te kijken hoe ver ze komen ermee. Want uiteindelijk, Google heeft geld, is een fantastische werkgever, als je er een vaste baan kan krijgen in ieder geval. En ze hebben het voor het uitzoeken qua mensen. En veel, veel van die bedrijven is het zo. Dus um, je, hebt, je hebt best wel massa nodig. Wil je echt een vuist gaan maken? 3000 man gaan geen vuist maken daartegen. En dan, dan nog, zeg maar, wil je wachten op die massa? Of wil je het langs een andere route aanvliegen? Um, en als ik het vergelijk met een aantal andere. Er zijn een aantal doelgroepen in Nederland die, gewoon, die, die echt een effect hebben op het leven van mensen. En ook omgaan met gevoelige data. Uh, psychologen, priesters, advocaten, dokters. Um, die moeten allemaal gewoon bepaalde eden afleggen en die hebben een bepaalde uh, wettelijke beroepsethiek waar ze zich aan moeten houden. Hè, er is een reden waarom jij open kan zijn met je dokter. Dat hebben ze ook nodig voor hun beroep. Dat is uh, toevallig vandaag een uh, interessant dingetje over uh, de artsen.
1: Um, artsen moeten geloof ik zo'n verklaring ondertekenen dat ze uh, iets goeds bijdragen in de wereld ofzo. Um, ik, ik weet even niet precies hoe die verklaring heet, maar daar staat van alles in. Um, maar het pensioenfonds van de artsen investeert bijvoorbeeld ook in de wapenindustrie. Uh, dus vandaag was het even de vraag, toen kwam dat naar buiten van wat dan allemaal precies aan het gebeuren is. En werd de vraag gesteld van, joh, komt dit nou eigenlijk wel overeen met, met hoe wij als artsen in, in de wereld staan. En wat wij eigenlijk beloven dat we zullen doen. Natuurlijk niet, <laughs> dat is eigenlijk niet zo'n moeilijke vraag. Uh, ja,
0: maar... Um... Waar waar, waar ik meer op doel, gezien de de hele centrale rol die IT aanneemt in de maatschappij, en die zeker data meer en meer aanneemt in de maatschappij. Ik bedoel, je je kan uit de hoeveelheid data die we genereren over mensen echt allerlei dingen achterhalen, met met af en toe hele schadelijke gevolgen van dien voor voor individuen. Dus moeten wij niet toe naar een, een, een bepaalde... Uh, beroepsethiek die die niet zomaar ontstaat, maar die we meer aanpakken zoals we dat met andere beroepen gedaan hebben die met gevoelige data omgaan en om moeten kunnen gaan. Hoe zijn die ontstaan? Weet je dat? Het verschilt van beroepsgroep tot beroepsgroep. Dus de dokters die hadden al redelijk vroeg de Hippocratische eet die ze aflegden. Um, daar kwam al... Daar kwam, uh, nou ja, op, op een bepaald moment ook wel... een bepaald medisch beroepsgeheim... Uh, aan tegemoet. Waarvan ze gewoon... aangaven van, Joh, dat hebben wij nodig om ons beroep... uit te kunnen oefenen. Um, als we kijken naar, um, uh, naar... naar de religieuze sector. Uh, goed, daar zit, het, daar zit het al... heel de duizenden jaren ingebakken. Uh, de biecht. Um, voor, voor psychologen en psychiaters is het ook gewoon onderdeel van, uh, van het mogen uitoefenen van dat beroep. Hmm. Hè? Met, met een tuchtcommissie aan toe. Ja, en, en, en misschien is het over data, maar moeten we niet iets vergelijkbaars nu gaan hebben voor bedrijven en mensen die omgaan met gevoelige data? Ja,
1: ik... Nieuw, ik denk dat, dat wat dan moet gebeuren, hè? Of, of dat daar wel... Dat ongeveer wel duidelijk is is wat, dat, wat het is. Dat je, je steg en wil hebben of dat je een, een soort van ethisch document of besef wil hebben. Um, maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de vraag hoe je daar komt. Um, in ieder geval voor, voor wat we nu bespreken. Hè? En daarom vind ik zo'n data die dan vanuit... Gebruiker slash uh, uh, creator van, 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 van data uh, wordt opgezet, vind ik, vind ik een beetje een ja. gemiste kans. En, dat, en, en wat jij zojuist ook zei over dat bijvoorbeeld de Google's en Facebook's van deze wereld wordt uitkiezen, dat is deels waar, maar deels ook niet. Er zijn wel onder mensen met, met bepaalde uh, vaardigheden worden toch wel steeds hogere eisen gesteld aan de werkgever. Uh, mensen in het bedrijf uh, komen misschien eerst nog binnen met het idee van oh, we gaan van alles doen, uh, maar worden toch wel gedisillusioneerd. Uh, dat is toch ook schadelijk voor die bedrijven. Um, dus ik, ik denk toch wel dat daar een grote kans zit. En ik denk dat een vakbond of iets van, van de,
0: daar best wel een, een rol in kan spelen. Alleen als die groot genoeg is? Ja, zeker, ja. En dat dat is een beetje het opstartprobleem waar je zit. Dus dus, ja, inderdaad, dat soort topbedrijven... dat dat heeft een aantal toptalenten dat vertrokken is... of mensen die ze niet naar binnen kunnen krijgen. Aan de andere kant, ze recruteren wereldwijd. En die die talenten gaan ze echt wel krijgen. Uh, Het andere probleem dat je je hebt is... het is is gevestigde industrie. Die data is gewoon uh, op dit moment heel erg veel geld waard. En dat vertaalt zich naar heel erg veel lobbygeld. Ja. En dus, uh, uh, goed, met met, met alle respect, maar maar politici zijn gewoon te koop. Uh, Misschien niet direct met met steekpenningen en smeergeld, maar jij kan absoluut invloed uitoefenen op die mensen. Dus ik ik weet het niet. Ik weet niet waar zoiets uh, uit vandaan moet komen. Ik ik zie het in ieder geval niet gebeuren dat zo'n vakbond heel snel gaat groeien, zeker over meerdere bedrijven heen. Ik denk... Wat je je wel ziet, is dat er meer sociaal bewustzijn komt onder sommige medewerkers. Er zijn bepaalde uh, protestacties geweest binnen Google, binnen Facebook. Maar om om het echt over de de bedrijven heen te tillen naar naar een industrie, die daar iets in aanneemt. Uh, Daar gaat het het zo zo spontaan niet lukken.
1: Nou ja, spontaan is er zo'n ingekant uh, woord. Uh, um, als in zeg maar, vaak lijk, lijken dingen spontaan, maar zit er toch een hoop uh, gepland en een hoop uh, organisatiekracht achter? Dat uh, is vakbondswerk. Uh.
0: Ja, allicht, maar um, uh, hè, een, 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 een vakbond waar je gratis voor kan inschrijven. Ik weet niet of dat een woord
1: Nee, nee, ik denk dat dit ook een, een, wat dat betreft. In ieder geval is er ook duidelijk niet op gericht. Dus je kunt het moeilijk verwijten dat het, dat het iets niet is wat het ook niet bedoeld te zijn. Mm. Uh, maar het wordt wel zo genoemd. Dat, uh, dat vind ik toch wel opvallend. Het um, verlengde hiervan. Hè? Um, je noemde net al even Australië.
0: Mm-hmm.
1: Uh, waar Facebook uh, toch een hoop heeft afgedwongen door te zeggen van jongens, we stoppen er hiermee. Toen het parlement uh, eigenlijk gewoon geld ging eisen van Facebook door het uh, doorlinken van nieuwsberichten.
0: Mm.
1: Wat, uh, wat, hoe kijk jij eigenlijk aan
0: tegen wat daar allemaal is gebeurd? Um, ja, een beetje tweeledig. Uh, kijk, aan de ene kant uh, dat Facebook uh, dat Facebook zoiets om de haverklap doet. Zeg maar, zeker, uh, uh, en zeker op, het, uh, op het niveau waar, waar de brandweer en de politie en dergelijke raakt in hun vermogen om burgers te bereiken. Um, mm, ja, dat, dat, voelt niet, dat voelt niet helemaal lekker. Um, en dat, dat uh, gaat voor mij ook... Het is meer een show of force dan dat het te maken heeft met het issue. Kijk, als ze alle, nieuws, uh, als ze alle kranten en dergelijke en nieuwsbronnen op zwart hadden gezet, ja, ala. Gewoon als demonstratie van dit gebeurt er als we, als we de stekker eruit trekken. Dat heeft Google geloof ik ook op een bepaald moment in Spanje gedaan. Um, mogen, ze, mogen ze helemaal doen. Ze ja. He, is helemaal punt waard. Uh, de, de, de nooddiensten monddood maken. In ieder geval op hun platform. Ja, goed. Dat uh, uh, is, is een beetje pesterij om het, uh, om het even zacht uit te drukken. Um, ja. Aan de andere kant... Um, ik neem het de Australische overheid ook wel kwalijk, en al die nooddiensten ook wel kwalijk, dat zij zich zo afhankelijk hebben gemaakt van dat platform. En ik geloof, toen jij jij mij dat bericht stuurde over uh, over Facebook, WhatsApp, maar goed, eigenom van, ik geloof mijn reactie was van, dit is is waarom je kritieke infrastructuur nooit moet uitbesteden, of in ieder geval nooit uh, nooit door iemand anders moet laten beheren. Uh, ja, het is wel interessant. Je zegt kritieke infrastructuur, hè? maar zo ja. denken we natuurlijk vaak niet over sociale media. Nee, maar als het, als het de voornaamste bron van informatie is van veel mensen en als de nooddiensten aangeven van joh, als we, als, we niet, als we het niet op Facebook mogen zetten, dan bereiken we gewoon een hele hoop mensen niet. Dan is het de facto gewoon kritieke infra geworden. Ja, maar je, dat, je heb je, dat Nederland... hebben ze laten gebeuren hè. Dat ja, klopt.
1: Dat zijn, dus, ja. Als je historisch kijkt, zijn er verschillende manieren waarop je ermee om kan gaan. Hè? Want, want wat kritieke infrastructuur is veranderd door de tijd. Dus bijvoorbeeld, we vinden post vinden we ook een, een kritieke infrastructuur. Vroeger was dat gewoon genationaliseerd. Tegenwoordig niet meer, maar PostNL heeft wel een verplichting... om een aantal keer per week uh, uh, post op te halen en te bezorgen. Mm. Um, als Facebook zo'n grote rol speelt in de uh, voorziening van... Informatie aan mensen zou je als overheid eigenlijk voor een vaste afspraak moeten hebben met zo'n grote monopolist. Van joh, we moeten altijd kunnen rekenen op ABC. Um, die afspraak niet maken vind ik denk ik een, een groter gemis dan de vraag is het nou zo erg dat dat, dat bedrijf dat heeft. En dan is nog een tweede ja. vraag: kun je dan o- ooit überhaupt zo'n afspraak maken met een partij
0: die, waar je zo weinig grip op hebt? Ja, dat is, dat is nog wel een ingewikkelde. Nou ja, die afspraak kan van alles door doen. Laat dat duidelijk zijn. Die afspraken maken we doorlopend met dat soort bedrijven. Ik denk, uh, want die die afspraken zijn er gewoon met met, met IBM en HP en nog een paar van dat soort uh, bedrijven die 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 kritieke overheid infra beheren. Ja, Ja. met Microsoft ook. Het is is vooral een gemis geweest van de Australische overheid, maar ik denk een hele hoop overheden in de wereld, om gewoon niet te erkennen dat dat soort sociale netwerken gewoon zo centraal zijn geworden in de communicatie. ...en in de informatievoorziening. En ja, weet je... ...ik ik snap ook wel waarom... ...want want, want een server of een telefoonlijn... ...of een postbezorging en dergelijke... ...dat voelt allemaal reëler aan... ...en je denkt als overheid van... ...joh, we kunnen mensen nog steeds bereiken... ...via via de tv... ...en en dat soort zaken... ...maar dat is gewoon niet hoe hoe mensen informatie krijgen. Nee. Nee. Nee, precies. Um, dus, daar, daar, dus daarvan zeg ik van, ja, weet je, kijk, dat, dat, wat Facebook gedaan heeft, vind ik niet goed. Um, aan de andere kant, ik neem, het, ik neem het de Australische overheid best wel kwalijk. En de Nederlandse overheid, idem hoor, want die, die zit in exact hetzelfde schuitje, dat ze het gewoon hebben laten gebeuren zonder dat, er, zonder dat er afspraken zijn gemaakt of zonder dat er nou alternatieven is gezocht.
1: Ja, ik denk dat de Nederlandse situatie anders is, omdat... Uh, Nederland door de Europese Unie nog enige macht kan uitoefenen op, uh, uh, op Facebook. En dat is bijvoorbeeld wat er in Frankrijk aan de hand is. Hè, waar, waar, de, waar, waar de Franse overheid ook allerlei zaken uh, eist van, uh, van Facebook. En dat eigenlijk op min of meer via de Europese Unie kan afdelen.
0: Ja, uh, moeten we het wel doen. <laughs> ja, en... Precies, en dat is de, de wil. Ja, en dan, en dan zie je ook weer dat... dat um... Op op dit moment begint het ook politiek interessant te worden... om je daar harder over uit te spreken. Ik weet ook niet of dat helpt. Want dan dan ga je zo'n hele uh, uh, adversarial... uh, Ik weet het het Nederlands woord, even niet. Uh, Maar ga ga je gewoon echt een een vijandige relatie aan. Zeker in de pers. Uh, Ik ik zag laatst ook weer zo'n bericht van... Wat was het? Van van digitale mededinging of zo. Die zei van, ja als die techbedrijven zich terugtrekken uit Europa... dan gaan wij er wat van vinden. Of wil je zo het gesprek ingaan, weet je. Ik snap dat je harde uitspraken moet doen voor de achterban. Maar maar wederom, dit is is veel te laat. Uh, En nu ook veel te openlijk. Nu nu hebben er allerlei mensen wat mee te verliezen. Ja,
1: ik vind vind het wel ingewikkeld om daar zo'n oordeel over te vertellen. Omdat vaak zijn dit soort dingen niet nou per se al zo'n groot plan heeft. Maar je kunt je toch ook wel weer voorstellen... dat men juist probeert de druk op te voeren of in een gesprek... Uh, of in een uh, soort van continue onderhandeling, uh, allerlei zaken, probeert een beetje spits te drijven juist om wat uh, wat te bereiken. Dus of dat daar onderdeel van is, uh, dan zou het misschien wel heel erg erg handig kunnen zijn. Dat zie je ook wel vaak bij diplomatieke zaken. Zo niet, ja, dan dan is het wat meer twijfelachtig.
0: Hmm.
1: Wil ik nog een laatste ding even met je bespreken? Ik ik geef dat jij het niet had gezien, maar uh, Lubach had een paar weken terug een filmpje over... uh, Uh, Wat kamerleden die vragen stelden bij, uh, bij, uh, ik geloof de datalek, rondom uh, coronazaken. En daar werden wat wat, wat vreemde vragen gesteld door uh, iemand van de PVV en de Partij voor de Dieren. Het was van Lubach weer een moment om aan te praten van, joh, waarom snapt dan niemand in de Tweede Kamer iets van digitale zaken, terwijl zo'n grote rol heeft in de de wereld. En ik weet dat jij daar ook wel uh, op zo'n manier over tegenaan kijkt.
0: Ja, dat is een beetje het... uh... Is is het vreemde dat op het moment dat corona uitbrak, hebben we zo'n heel hebben ze een heel red team opgericht. Hoe heet het? OMT nee, outbreak management team. Red yeah. team is een andere, andere yeah. groep. Er is dus een outbreak management team... dat gewoon continu bezig is met informatie inwinnen... over een lopende crisis en daar advies over af te geven. Of in ieder geval de, de, de kamer in te lichten... een stukje educatie te doen, dat soort dingen. En uiteindelijk gaan, gaan, gaan kamerleden daar beslissingen over nemen... en vragen over stellen. Uh, maar er is wel dus wel een orgaan dat dat, dat dat gaande houdt. De realiteit... van van IT is dat daar ook een crisis is, continu. Vol continu. We zijn continu onder aanval, er gebeuren continu nieuwe dingen... waardoor informatie weer niet betrouwbaar is... waardoor er weer nieuw beleid moet worden gemaakt. Maar er is geen permanent OMT. Er is geen groep mensen door de overheid in staat gesteld om daar continu bovenop te zitten... en al helemaal niet een groep mensen die echt verantwoordelijk is... voor goede informatievoorziening naar de Kamer... op permanente basis over ontwikkelingen in IT-land. En daardoor, daardoor worden we continu met de broek op de enkels gesnapt... wanneer er re- weer eens wat gebeurt. Dus jij pleit voor een uh, IT-ont, Ja, ik weet niet of je het een outbreak management team moet noemen... maar ik denk, ik denk wel een, een, uh, een groep mensen... Industry professionals, die zich gewoon continu bezighoudt met, uh, met wat er aan de gang is en zorgt dat Kamerleden goed, goed genoeg ingelicht worden mm. um, en onderwezen worden om effectief beleid te kunnen voeren met elkaar. Ja.
1: Nou ja, dan doen we het geen, geen outbreak, maar gewoon een management team. Hè. Dat zou ook goed zijn. Ja, een soort van raadstof. Ja, Interessant. Uh, ik ik geloof overigens dat je hiermee zojuist het uh, SP standpunt uh, hebt verwoord (laughs) maar ik zelf nog wel af en toe, ik denk van ja het is wel goed om een groep experts bij elkaar te halen, maar is dat het dan? Dan moet ook een politieke maar misschien als, uh, nou ja, als ik jou dus zo over. Hoor, en we hebben het in het verkeersprogramma staan in het dat, Dan ben je dubbel vertrouwen uh, nou ja, natuurlijk.
0: In elke, deze. Elke, elke, keer, elke keer als je weer eens zoiets simpels leest. als. Um, nou, we hebben het een keer, een keer eerder over gehad. Dat, uh, dat, dat, dat de EU al op een bepaald moment. Een, een memo had uitgezonden. van ja, we moeten veilige encryptie hebben die burgers kan beschermen en gegevens veilig kan houden... maar die ook toegankelijk is voor rechtshebbende instanties... wanneer ze ze daar toegang tot nodig hebben. En en, en elke IT'er ter wereld kan jou vertellen... je je kan het niet allebei hebben. Of de encryptie is goed, of hij is te breken.
1: Nee, precies. Het is een politieke politieke mens, geen uh, technische mens. Overigens is wel ongeveer wat... Wat denk de Amerikaanse overheid wel zo'n beetje altijd heeft gehad, toch? Van joh, uh, fijn uh, Microsoft dat je zo goed bezig bent. Wij willen wel overal een gaatje hebben. Eh, hopelijk wordt het niet ontdekt. Ja, <laughs> maar die, is, en die, die discussie wel. Die discussie is Sorry. permanent gaande. Die is niet zo ja, gaande. Precies. Die
0: is, die ja. is meermaals uh, uitgelokt door, uh, door Apple, die dan weer, weer naar de rechtbank nee. ging. En dan bleek ja, weer precies. de encryptie niet veilig te zijn. Ja. En dan liet ze de rechtszaak en dan liet de overheid de rechtszaak weer vallen. En Apple weer het lek gedicht. En enfin, en daar zit je. Um, en er, het probleem is, op dit moment kan ik, kan ik niet vertellen of zo'n vraag gesteld wordt door mensen die beter weten, maar er politiek zieltjes mee willen winnen, of dat ze echt denken dat dat kan. En dat is, dat is met veel van de kamervragen over IT op dit moment. Uh, en, ik, en ik heb liever dat we naar een situatie gaan waarin ze met z'n allen beter weten en dat als ze domme dingen zeggen, dat we dan echt weten dat het om zieltjes winnen gaat. But. We kunnen dromen.
1: Zo werkt het ongeveer trouwens rond het OMT ook. Hè? Je, wil, je kunt gewoon blijven roepen dat het maar een griepje is. En, uh, en kamerzitters uh, scoren. Maar goed. Ja.
0: Ja. Nou, ondertussen doe ik, uh, doe ik nog steeds uh, LinkedIn-melding uh, van, uh, van misbruik. Elke keer dat ik zo'n postie langskom. <laughs> <laughs> laat je vooral niet vaccineren. Dan denk ik echt van, ha, ja. uh, jij moet ja, van uh, het internet uh, uh. af. Uh. Hey Bart, hoe was, je, hoe was je biertje? Je nannysteed? Ja, wat, wat betekent Nanny State ook eens weer precies? Wat staat het nou voor? Uh, voor, de, voor de SP-droom. Uh, is dat zo? Het is zo'n Amerikaanse uitdrukking voor een, uh, voor een staat waarin de overheid voor je zorgt en bepaalt wat wel en ah. niet mag. Uh, de Nanny ja. State. Oké,
1: ja, ja, ik, ik vind het uh, uh, een beetje onopvallend uh, alcoholprij biertje. Het hm. was niet per se slecht. Uh, ik denk dat het gewoon heel lekker is op een... Uh, een hete zomerse dag. Uh, Het is niet te bitter. Uh, Dat heb je soms wel eens met van die hoppie ales. Nee, uh, gewoon lekker. Oké. Ik denk niet dat ik hem nog een keertje haal. Maar misschien nog een keertje. Als ik al een tijdje ben vergeten hoe die smaakt.
0: Maar ja dan. Ja, Dr. Rapper. Het is... uh, Flink flink hoeveelheid smaak erin. uh. uh, Hij komt... uh... Hij, hij smaakt ongeveer zo hard als dat hij aankomt. Uh, oh. niet, niet onplezant, absoluut niet. Maar het is, uh, uh, het is wel even. Je, je, je merkt elke slok, laat ik, laat ik het zo zeggen. Het is. Uh, hij, hij en welke het kant gaan ze er op? Hoe slok je? Ja, best wel, best wel bitter en cynisch. Um, als je ziel. Een beetje, met een beetje zoete afdronken en ja, wel, wel, wel hoppig natuurlijk hmm. um, ja, ja. Hij, okay. is, hij, is, hij is plezant, maar het is er niet eentje die je doortekt. en dat is misschien wel zo veilig ook met uh, 92% <grijg> precies, precies hey Bart, ja. hij, was weer, uh, hij was weer fantastisch en ik uh, zie jou volgende, volgende week er tot morgen hè.